0: Dari und Jenny, zwei Menschen, die auf Reisen gehen und die ganze Welt kann, und die ganze Welt kann das sehen.
1: Ich fang an. Mein ich. <lacht> Hallo ihr Lieben, danke erstmal für eure Geduld. Wir sind heute ein bisschen später dran als sonst. Alle, die uns bei Instagram folgen, wissen schon wieso, weshalb, warum. Und zwar hat Dari seinen Schlüssel verlegt, nicht verloren, ich sage extra verlegt. Es war eher Gedanken verloren.
0: Okay, krass. Krasse Kritikanalyse.
1: Ja, einmal dürft ihr raten, wo er seinen Schlüssel verlegt hat. Wohin? Da.
0: In die Unterhosen- und Sockenschublade. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich habe ihn auf jeden Fall überall gesucht und tausend Vermutungen angestellt. Wir haben ihn dann gefunden und jetzt haben wir ungefähr 17:30 Uhr. Und haben gesagt, nein, wir waren schon so ein bisschen im Couch-Modus, wobei es geht. Und ähm, haben dann gesagt, nein, wir fahren nochmal los, nehmen nochmal auf und gleich geht die Folge online, wenn ihr die hört. Da ist sie wirklich gerade mal so eine 5 Minuten alt, eventuell. Ja, wieso? Ist doch so. Okay. Sie ist dann vor einer halben Stunde aufgenommen. Manchmal ist sie schon einen Tag alt. Das war schon richtig. Okay. Also, wir freuen uns. Und wie ihr uns kennt, wollen wir immer so ein bisschen erzählen, was die Woche passiert ist. Jennifer, was ist die Woche passiert?
1: Ja, wir waren in Bremen, in meiner Heimatstadt, bei meiner Familie und es tat wieder sehr, sehr gut. Ich weiß auch nicht, momentan habe ich so das Bedürfnis, in meine Heimat zu fahren und da so ein paar Tage zu verbringen. Und auch diesmal, also das nächste Mal nicht so viel Zeit verstreichen zu lassen und vielleicht auch schon nach einem Monat, anderthalb, wieder zurück nach Bremen zu fahren. Ich merke halt, dass es wirklich so ein Energieort für mich ist. Ich habe auch eine Umfrage gemacht, wer von euch noch in seiner Heimat lebt. Ich persönlich bin relativ früh schon umgezogen, das erste Mal mit 19 nach Münster. Muss ich es mal überlegen, ja. Also ich bin schon öfter umgezogen, aber jedenfalls, äh, ja, es ist schön in meiner Heimat gewesen.
0: Und das ist übrigens, wir jetzt nicht direkt in so ein Thema reingehen, aber das ist mir ja schon ein paar Mal aufgefallen. Weißt du noch, wir haben damals immer davon geredet, dass du irgendwie nochmal einen Ort brauchst, wo du zur Ruhe kommst, wo du eine Heimat findest. Und ich glaube, wenn man am Anfang, könnte ich mir vorstellen, viel umzieht, mhm. dann verliert man dieses Heimatgefühl so ein bisschen und dann sehnt man sich wieder danach. Und ich zum Beispiel bin noch nie umgezogen, also außerhalb Kölns. Und ich habe das, nee, ich finde das total cool, weil ich habe da eine schöne Bindung, eine gesunde Bindung. Ich entdecke gerne neue Orte, aber ich liebe es, immer wieder zurückzukommen. Und,
1: ja, ist ähm, ja auch voll cool. Das ist,
0: glaube ich, echt echt ein Unterschied da. Es ist
1: ja auch geil, wenn man in diesem Ort aufgewachsen ist und man kennt die Leute, man weiß, wo man hingehen kann, wenn man vielleicht auch alleine ist oder ne, man hat da irgendwie seine Freunde aus der Kindheit und ja, es ist halt mehr Familie, es ist halt mehr Heimat. Ja. so ein richtiges es ist ein anderes Gefühl das kann man gar nicht so richtig beschreiben es ja
0: vielleicht kennt ihr das ich habe dieses Gefühl ist bei mir so ein richtiges Bauch und auch so ich finde die Luft riecht anders auch schon innerhalb ja, der Stadtteile von Köln das ist manchmal so bei manchen Orten fühle ich mich gar nicht wohl in Köln und bei manchen ist das so richtig oh, hier ist aber schön das ist echt äh, ist echt eine Gefühlssache
1: mm, schön Abgasluft geil
0: Hast, in Bremen. In Bremen <lacht> ist nur Natur. also auch,
1: Nein, aber es riecht ist. Du musst schon zugeben, als wir angekommen sind, es hat so ein bisschen nach, nach äh, Land gerochen. Ein bisschen Landluft,
0: ja. Ja, es war Irgendwo war Gülle ausgelaufen, <lacht> aber, ja, aber ja. es war wirklich sehr schön. Wir waren in einem sehr schönen Hotel, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Da hast du eine coole Kooperation mit dem, so ein Familienunternehmen. Können wir nur empfehlen, das Überfluss Hotel, Design Hotel Überfluss, ne? Mhm. Richtig, Liegt direkt cool. an der
1: Weser. Das Coole ist, man ist sehr zentral in diesem Hotel. Und was ich halt ziemlich geil finde, an diesem Hotel sind die Zimmer, weil meistens die Hotels, in denen man ist, sind so irgendwie so ohne Liebe eingerichtet. Entweder altbacken oder modern, aber so kühl. Wisst ihr, was ich meine? So einfach Bett ins Zimmer gestellt, so ein bisschen knastmäßig, um es mal ein bisschen übertrieben auszudrücken, aber das Hotel, also Überfluss direkt an der Weser, ist wirklich mit Liebe zum Detail eingerichtet, hat unten noch einen richtig schönen Spa- und Wellnessbereich. Das ist echt süß, ja. Und da fühlt man sich einfach wohl. Ein warum Frühstück. eigentlich? Vielleicht noch kurz als Erklärung, warum wir in einem Hotel sind, wenn wir in meiner Heimat sind, weil Dari eine Katzenallergie Im hat. Wir
0: haben Streit mit deinen Eltern. <lacht> ich habe eine krasse Katzenallergie und da laufen gefühlt zwölf Katzen rum. Von daher zwei. zwei. Aber es ist schon hart für mich und deswegen, ja, haben wir ein Hotelzimmer. Genau. Und dann sind wir wieder nach Köln gekommen, und zwar an Weiberfastnacht und kommen hier voll in den Karneval, am Dom ausgestiegen über, über den Eigelstein, am Eilstein ist Musik, am Eilstein ist Tanz. Das ist ein Lied. Und da sind wir lang und nach Hause. Und da kam kurz diese Karnevalslust hoch, vor allem bei dir kurzer Spoiler, morgen am Rosenmontag sind wir auf der Tribüne und gucken uns den Rosenmontagszug an. Das geil. wird richtig cool. Ich werde Assi.
1: Du wirst Assi?
0: Und ich schiebe in, in ich, ich der Rolle auf. Ich sage dir, wie es ist. Das ist meine Ey, Rolle.
1: Ihr, ihr müsst euch unbedingt morgen die Story angucken. Das sieht so geil aus. Wir haben uns ganz spontan noch ein Kostüm gekauft. Also als wir dieses, diese Lust hatten auf Karneval, haben wir uns halt spontan dazu entschieden, beim Rosenmontagszug dabei zu sein und uns noch ein äh, Kostüm zu holen. Und Daria hat einfach so eine richtig hässliche Assi Perücke. Und Aber ich mache mir den Rest des
0: Kostüms selber und nicht so einen billigen Anzug gekauft, sondern der Rest wird aus eigenen Sachen gemacht. Du wirst so ein bisschen Hippie-Girl, du nennst es vielleicht Abergirl. Auch mit vielen Sachen selber gemacht. Das finde ich immer cool. So eine Mischung. Was kaufen und dann was dazu selber machen.
1: Ja. Oder? Genau. Ich habe so eine richtig schöne, bunte Schlaghose an. Ja. Leider, ich finde es ja immer so schade, dass man an Karneval ja hauptsächlich draußen ist, außer man geht jetzt abends irgendwie auf eine Party. Aber ich will dann ja auch was Cooles anziehen und wenn ich dann so eine, so eine Winterjacke oder so eine Regenjacke drüber ziehe, ist mein halbes Outfit halt bedeckt und das finde ich immer so schade. Ja, das stimmt. Aber naja, was soll man machen, ne? Was und knatscht der Stuhl hier ja eigentlich die ganze Zeit? Ich hoffe, das hört man nicht in der Podcast-Folge hier.
0: Nee, das hört man nicht. Das ist
1: ein bisschen unangenehm.
0: Das ist schon immer so gewesen und es hört man nicht, weil das sehr, sehr gute Richtmikrofone sind.
1: Richtmikrofone, alles klar.
0: Ähm, und wenn ich mich nicht irre, sind wir an dem gleichen Ort von einer unglaublich netten Podcasthörerin angesprochen worden. Ne? Das war zwar nicht am gleichen Tag, einen Tag später, mhm. aber auch am Eigelstein und das ist so ein bisschen...
1: Liebe Grüße an dieser Stelle ja. nochmal.
0: Wie hieß die nochmal? Laura, glaube ich. Ich weiß mein es gerade nicht mehr. Egal, auf jeden Fall war das total schön, weil sie uns angesprochen hat auf der Straße und Entschuldigung, und mit ihrem Freund und äh, hat total nett gelächelt und hat dann gesagt, ich, ich wollte das kurz sagen, ich habe mich erst nicht getraut. Ich höre immer euren Podcast und ich finde ihn ganz toll und bla. Und das war richtig, richtig schön. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine kleine Ermutigung an alle, falls man uns mal sieht, zusammen oder alleine, spricht uns gerne an, weil, ganz ehrlich, da haben wir auch danach drüber geredet, dieses Gefühl, was entsteht. Nicht, weil man erkannt wird, sondern weil man für eine Sache, ja also sie hat ja nicht gesagt, irgendwie, ich finde euch cool, einfach nur ohne Inhalt, sondern wegen dem Podcast. Und weil wir Inhalte vermitteln, hat uns auch noch geschrieben oder die öfter geschrieben. Das war ein total schönes Gefühl, weil man für das, worum man sich Mühe gibt, und dieser Podcast ist schon Mühe, der ist ja nicht ultra reichweitenstark, sondern wir sind hier eine kleine, süße Community und das bedeutet euch was. Und wenn ihr uns das mitteilt, das bedeutet, das war total, wir waren total glücklich danach, weil das so, es ging nicht um irgendeine Außenwirkung, sondern es ging wirklich um den Inhalt und das fand ich total toll.
1: Ja, deswegen freuen wir uns wirklich immer über jede Nachricht von euch.
0: Ja. Also
1: schreibt uns auch weiterhin gerne zu unseren Themen, wenn euch vielleicht besonders was bewegt oder wenn ihr selber eure Meinung mal dazu, dazu teilen möchtet, macht das auch sehr gerne. Also ne, dieser Austausch, ich finde das immer total schön und wertvoll und da finde ich passiert auf Social Media noch ein bisschen zu wenig. Also es könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Und ja, so, so Thema Meinungen, Austausch, Diskussion ähm, soll auch heute so ein bisschen unser Thema sein. Darüber möchten wir heute sprechen, weil ja auch gerade Social Media, ich als Person der Öffentlichkeit viel damit zu tun habe. Und immer wieder mehr oder weniger an meine Grenzen stoße, also was jetzt negative Kritik angeht. Und äh, da muss ich mich natürlich auch immer so ein bisschen schützen und so weiter. Deswegen, es sind immer so zwei Seiten, es gibt immer zwei Seiten der Medaille und ähm, ja, wir freuen uns natürlich immer über die schöne glänzende Seite.
0: Ja, nee, vor allem ist es so, und das ist ja das Spannende daran. Du bist zwar eine oder wir sind irgendwo Personen des öffentlichen Lebens und haben unsere, unsere Leute, die uns folgen oder meine Musik hören oder so. Aber das Lustige ist, es ist ja gar nicht nur die Frage, ob man in der Öffentlichkeit steht oder nicht, sondern, und das merkt man halt auf Social Media ganz extrem, das hatten wir auch schon mal, und das ist aber so die Einleitung: das Negative bleibt hängen und das Positive nimmt man selten wahr. Weil, und ich muss da anfangen mit, wir sind in einer Zeit, die sehr, sehr. Ja, narzisstisch angehaucht ist. Narzissmus ist ein Krankheitsbild. Ich meine das nicht so extrem, aber wir alle. Und ich kann da jeden mit einbeziehen, der irgendwie Social Media oder WhatsApp-Status oder sonst was nutzt. Egal, ob er viele Follower hat oder nur zehn. Macht in der Geschichte der Menschheit noch nie gab es so eine Zeit, wo so viele Fotos von einem selber gemacht wurden, wo man so viele Fotos von sich selber macht und wo sich ganz viel um einen selber dreht. Ich für mich bin selbstständig, mache Musik, mache Social Media, mache... Äh, es geht immer um Dari, 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 so in meiner Welt. Das ist super egoistisch. Ich meine das ist gar nicht so schlimm, das kann ich werten gemeint. Das ist einfach ein Fakt. Ich bin meine eigene Marke, das Gleiche gilt für dich. Aber eben auch alle anderen Menschen, die sich mit Social Media in, irgendwie in Berührung sind, ob es deine Mama ist, die Sachen in den Status postet, ob es meine Mama ist, die sich Bewertungen bei der Kitchenette los, äh, durchliest und nur wenn es eine negative gibt, sich die merkt. Es tangiert uns alle mehr oder weniger. Und das ist super spannend zu sehen, weil... Ich habe ein Buch gelesen, oder lese gerade ein Buch über Heiterkeit und da ging es darum, dass wir in diesen Zeiten mit Kritik immer schlechter umgehen können, weil eben alles so ich-bezogen ist. Das heißt, Kritik ist ja manchmal persönlich, klar, dann nimmt man die auch persönlich, aber die ist ja ganz oft auch nicht persönlich und wir nehmen sie trotzdem persönlich. Oder, anderes Beispiel, es äußert sich jemand mit einer anderen Meinung zu einem Thema, und wird dann persönlich dafür total in den, in den Mangel genommen und es wird ultra-persönlich was für ein Arschloch das ist oder sonst was, nur weil er vielleicht eine andere Meinung hat und das meine ich jetzt in jedem Lebensbereich. Ne? Also ähm, das finde ich halt sehr, sehr spannend, dass auch Leute gemobbt werden in sozialen Medien oder irgendwie einem was nachhängt, weil man einmal eine Sache gemacht hat, ja irgendwie, was auch immer, ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber auch bei ganz simplen Sachen. Man hat sich irgendwie mal im Ton vergriffen oder hat vielleicht einen Fehler gemacht. Und ein Fehler wird einem heute nicht mehr verziehen, hast du das Gefühl? Ja, ja. Wird übertrieben persönlich krass. gemacht. Und das.
1: Und vor allem, also es ist ja so ein bisschen, mich erinnert das gerade auch an WhatsApp. Also, ob das jetzt bei Instagram passiert oder vielleicht auch bei WhatsApp, ob das jetzt eine wirklich fremde Person ist, mit der man diskutiert oder von der man was persönlich nimmt oder angegriffen wird. Oder. Ob das vielleicht jemand aus dem Bekannten- oder Familienkreis ist oder vielleicht sogar eine Freundin oder Freund. Und man diskutiert über WhatsApp. Mhm, das so geht Ding. meistens schief. Also ich bin da wirklich kein Freund von, über WhatsApp zu kommunizieren, weil es für mich keine richtige Kommunikation ist. Ich ja. habe das jetzt die Tage selber bei meiner Mama mitbekommen. Die hat dann mit jemandem diskutiert, wo ich ihr auch gesagt habe, Mama, bitte bitte. Ruf sie doch bitte einfach an. Ja. Da entstehen nur Missverständnisse. Ja. Ihr macht euch gegenseitig Vorwürfe. Jeder lädt irgendwie seinen Mist ab. Und dann ist wieder Funkstille. Oder der eine ist sauer. Und dann, dann, dann entsteht da irgendwie gefühlt so eine Front. Dann wird da so eine Mauer hochgezogen. Und man kommt gar nicht mehr aneinander ran. Also da, da, da distanziert man sich voneinander. Das ist ja auf Social Media okay. Wer sich darauf einlassen möchte soll er sich darauf einlassen. Ich persönlich finde, das ist absolut verschwendete Zeit und verschwendete Energie. Ne? Also wie gesagt, bei einem Familien-, Bekannten-, Freund äh, ist noch nochmal was anderes. Da kann man die Zeit investieren. Aber wie gesagt, ein Tipp an dieser Stelle, ruft an, redet miteinander oder trefft euch und klärt das persönlich.
0: Ja, und das andere ist, Du hast es gerade gesagt, das ist verschwendete Zeit, auch wenn man sich mit Fremden auseinandersetzt, die einen für irgendwas kritisieren oder einfach nur blöd anmachen. Aber die Wahrheit ist ja auch, dass man es trotzdem tut. Und du bist ja selber schon oft in dieses Rabbit-Hole reingegangen und hast dich dann nur noch damit beschäftigt, eine Stunde lang. Oder, mhm. ne, oder, und, und da fängt es eben an, das erlebe ich gerade auch wieder im Real Life, diese Entscheidungen, die man fällt. Es hat ja immer, also man sagt ja so schön, das Leben ist eine Summe aller meiner Entscheidungen, die ich treffe. Ist einfach so. Und genauso ist es auch, wie gehe ich mit dem Thema Handy, digitaler Welt, sozialen Medien um und ich will hier nicht rumklug scheißern, weil ich auch, ne, das sind wir wieder bei dem Thema, es geht ja auch nicht um Perfektionismus, dass alles perfekt läuft, aber es gibt so ein paar Regeln, an die man sich halten kann und das ist zum Beispiel den Tag nicht mit dem Handy beginnen, das haben wir schon mal gesagt, aber ich finde es immer wieder wichtig, wie bei anderen Tipps, wie beim Training oder so, Tipps zu wiederholen und so, ja stimmt, habe ich die letzten Wochen wieder nicht gemacht, gehe die erste Stunde nicht an dein Handy, das Dopamin wird ausgeschüttet von diesem Also du guckst dir was an und das, du wirst die ganze Zeit im Gehirn belohnt. Das ja, ist nicht ja nur
1: das. Und du bist auch automatisch schon im Außen. Auch das. Also Ganz ehrlich, also viele Oder ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich nehme das irgendwie so wahr, gerade in der heutigen Zeit, dass vielleicht ja, immer mehr Menschen unsicher werden. Mhm. Auf ihr Handy schauen, vielleicht nicht mehr so offen, kommunikativ sind, andere anschauen, andere Menschen auf der Straße ansehen, aufmerksam sein und dieses morgens ans Handy gehen und direkt mit seiner wertvollen Energie ins Außen und keine Ahnung, was man da im Handy nachguckt, ob man vielleicht einfach da schon auf den sozialen Medien rumscrollt aus Langeweile oder einfach, weil man es so gewöhnt ist oder ob man in die E-Mails guckt oder was man auch sonst so macht, ne? Dario hat das schon richtig gesagt, man sollte sich diese Zeit vor allem am Morgen wirklich mal für sich nehmen und auch bei sich bleiben und mal gucken, was ist gerade los bei mir. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel einen richtig tollen, inspirierenden, gedanklichen Morgen. Nach langer Zeit mal wieder, es tat mir richtig gut. Dann lag ich noch so 10, 15 Minuten im Bett und habe die Gedanken zugelassen. Da kamen ganz viele Ideen und ja, Themen, mit denen ich mich gerne beschäftigen will. Und ich fand das total spannend und inspirierend. Und dann bin ich aufgestanden, habe mir einen Tee gemacht, habe mir mein Buch geschnappt, einen Stift, habe mich ans Fenster gesetzt und habe diese Gedanken einfach mal aufgeschrieben, weil ich wollte nicht, dass sie gehen. So, ich, ich hatte irgendwie auch so ein bisschen Schiss, so, ah, scheiße, wenn ich jetzt irgendwie was anderes mache oder auch wenn ich jetzt mit Dari spreche, weil Dari hat auch mal so eine krasse Energie, ähm, dann sind die Gedanken wahrscheinlich wieder weg. Und ich wollte die erstmal für mich aufschreiben und für mich vertiefen. Und, und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Morgen und ein ganz wichtiger Moment. Und gerade diese Momente dürfen wir vor allem in der heutigen Zeit wieder mehr wahrnehmen
0: und denen Raum geben. Ja, und das ist aber verführerisch. Und diese ganze Welt findet ja nun mal statt, ne? dieses Digitale. Und deswegen muss man sich, und ich bin ja weiß Gott kein Prinzipientyp oder Regeltyp, aber so eine Regel halt auch mal setzen damit man sich ein bisschen selber schützt. Weil mir passiert das auch, wenn ich mal im Hotel bin oder irgendwo anders, dann gehe ich mal morgens ans Handy und so. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber man muss sich das wirklich mal vornehmen, eine Stunde nicht ans Handy zu gehen, damit sich sowas etabliert. Damit, wenn du jetzt jemand bist, der uns gerade zuhört, der das oft morgens macht, ne, dass man das einfach mal sich als Regel vornimmt, es zu lassen. Und das mh, ist eben auch ein Faktor, der also neuronal im Gehirn passieren morgens Prozesse, das habe ich auch schon mal erzählt, das habe ich auch schon ge also gelesen, das ist jetzt nicht von mir ausgedacht, dass da Verknüpfungen stattfinden, dass das Gehirn arbeitet und das wird unterbrochen, wenn ich das dem direkt Input gebe, indem ich ja so ein bisschen vor mich hin scrolle. Das ist ja jetzt kein Input von wegen, ich lese etwas und bin aktiv dabei, sondern ich bin ja wie in so ein bisschen in Trance beim Scrollen. So. Das ist das eine und damit wir das das ist einfach so ein Tipp für euch, dass man sich daran einfach mal hält. Und grundsätzlich geht es aber auch darum, dass man, um wieder dieses Kritikthema aufzugreifen, dass man lernt, damit umzugehen und dass man auch so Sachen mal von sich weglässt. Also ich habe einen Podcast mit Sido gehört bei Hotel Matze. Da wurde ja auch gefragt, ja, machst du gar nicht so viel so Social Media? Du kommentierst da nie. Genau, das war's. Ich sagte, er, ja, Digga, ich, ich will das gar nicht, weil ich werde was finden, was mir nicht gefällt. Da werden zehn gute Kommentare sein, ein schlechter. Und so ist das Gehirn aufgebaut. Und dann wird das mich beeinflussen. Und beim nächsten Mal, wenn ich jetzt jemand da schreibt, irgendeiner sitzt in seinem Zimmer und schreibt, Kacksong, wird es beim nächsten Mal Musik machen mich beeinflussen. Und das finde ich super wichtig, weil viele sagen ja immer, ja, weil mich interessiert ja gar nicht, was andere sagen. Oder, ja, ich bin da ja nicht so. Und das, behaupte ich mal, ist oft auch schon ein Abwehrmechanismus, an sich etwas schönreden. Weil wir sind nun mal soziale Wesen. Und wenn jemand sagt, ja, der Pulli sieht scheiße aus, dann sagst du, ist mir doch egal. Und zwei Tage später denkst du, wenn du ihn anziehst, irgendwie, ich weiß auch nicht, so cool ist der Pulli nicht. Und schon geht das los. Mhm. Davor muss man sich ein bisschen schützen, weil auch da, wie ich eben gesagt habe, diese Bilder, die man dauernd von sich selber macht und dieses Fotografieren, das ist ja schon nicht natürlich. Und es ist auch nicht natürlich, dass wenn ich etwas mache, dass da 10, 20 oder 500 Menschen darauf reagieren in kürzester Zeit. dann ja, kommt das Gehirn ja gar nicht klar. Ich mache eine Tasse Kaffee und dann liken das bei die 700 Leute. Hallo? Und ja, das muss man diese ja auch Zahlen, wissen. Diese genau.
1: Zahlen kriegt man ja auch gar nicht so richtig zu greifen. Und wir Menschen sind ja nun mal so auch irgendwie gepolt, dass wir uns schnell an Dinge gewöhnen Voll. und auch vielleicht schnell an, an Zahlen gewöhnen an Einkommen oder an Likes oder was auch immer das für Zahlen sind. Und äh, gerade ich, ne, ich, ich arbeite damit und darauf schauen natürlich auch Kooperationspartner, potenzielle Kooperationspartner. Und ähm, das sind ja eigentlich total unrealistische, utopische Zahlen, wenn ich mir mal äh, die Zahlen von vor drei, vier Jahren angucke, hm. zu jetzt. Ja Und da, daran gewöhnt sich das Gehirn natürlich. Und wenn die Zahlen dann, dann sinken und fallen, dann denke ich, ah oh, scheiße, ja. ich mache irgendwas falsch. Ähm.
0: Und da, dahinter steht, und was ich wirklich wichtig finde, ich habe da letztens auch mit einem anderen Musikerkollegen äh, geredet, dass man sich, natürlich definieren wir uns über Arbeit, natürlich ist wichtig, was jemand macht, da braucht man auch nicht so tun, als wäre das jetzt nicht wichtig, sondern es ist ja auch interessant, wenn ich jemanden kennenlerne, der Medizin studiert und Arzt ist, ist der irgendwie cool, spricht ja für ihn und der andere macht Grafikdesign und der dritte ist Bauarbeiter, das ist ja alles für sich cool und auch spannend und ein Teil unserer Identität, ein Teil unseres Seins, ja, aber eben nicht nur und sich nur darüber zu definieren und diese Sinnsuche in der Arbeit zu suchen und immer nur da zu gucken, bin ich glücklich, komme ich weiter, habe ich mehr Geld, habe ich mehr das, wird nicht zum, zum Glück führen. Und dadurch, umgekehrt, darf auch nicht eine Kritik an einer Sache, die irgendwie im Umfeld mit uns zu tun hat, dazu führen, dass wir uns total unglücklich sind oder uns in Frage stellen. Weil wir sind nicht nur das eine oder so, sondern wir sind die Summe von ganz, ganz vielen tollen Sachen. Genauso wie ich immer sage, wie redest du mit dir selber? Und das hängt ja damit zusammen. Also, ich kriege eine Kritik von jemandem und schon stelle ich mich selber in Frage und rede total schlecht mit mir. Das passiert. Das kennt ihr vielleicht. Und da ist es immer wieder auch ein guter Hinweis, das war nämlich in einem Gespräch mit dem Musiker auch so, ey, äh, würdest du so einen Ratschlag eigentlich auch einem Freund von dir geben, den du dir selber gibst? Würdest du so mit dir umgehen? Also da ist jetzt jemand und sagt, keine Ahnung, du tanzt blöd. Das ist bei dir oft so ein Thema. Da tanzt es dir sehr wichtig und dann sagt das jemand. Findet das irgendwie doof. Und dann nimmst du dir das zu Herzen. Und wenn das jetzt mir passieren würde, dann sagt jemand, singt doof. Und ich würde dir sagen, guck mal, der sagt ich singt doof. Und dann würdest du mir ja auch sagen, Harry, du hast voll die schöne Stimme, du berührst voll viele Menschen damit, das ist doch total geil. Guck mal, wie viele Leute das diese Woche gehört haben. Ein paar Tausend von, Tausende von Streams, so so würde man mit jemandem reden. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt, auch im Bekanntenkreis, auch mit Familienmitgliedern. Da passiert das übrigens auch total oft. Du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Und dann redet man das sich selber ein. Und das ja,
1: ja, und äh, da hatten wir heute Morgen auch drüber gesprochen. Das war total inspirierend, Auch der war irgendwie war der Morgen total inspirierend. Wir sind dann auch rausgegangen und spazieren und haben uns einen Kaffee geholt und irgendwie ging es dann weiter und es war total cool und, und belebend. Und da ging es auch eben um die Meinung von anderen und auch um dieses, jeder hat ja irgendwie seine eigene Geschichte und was ganz wichtig ist, ist, welche Geschichte erzählst du dir selbst?
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch wie ein Muskel, den man trainiert. Da haben wir auch gesagt, ja, wir sind da keine Profis drin und wir lassen das natürlich auch mal schleifen und vernachlässigen das. Und dann gibt es mal eine Phase, wo man irgendwie total down ist. Und so, das ist alles normal. Ich, was ich sagen wollte, ist, dass wir uns da immer wieder dran erinnern sollten oder, oder ja, dass wir uns da immer wieder dran erinnern sollten, welche Geschichte möchte ich mir erzählen, wer möchte ich sein und worauf möchte ich auch vielleicht meinen Fokus richten. Genau. Weil auch was du gerade gesagt hast, wenn andere Menschen uns ihre Geschichte erzählen, was auch immer das jetzt für ein Thema ist, ob das jetzt uns persönlich direkt angeht oder ob das ein Thema ist, womit wir uns gerade beschäftigen, wo ne, vielleicht eine ganz andere Meinung auf einmal zu aufkommt, ist halt die Frage, möchte ich mir diese Geschichte jetzt anhören? Also möchte ich, mir, möchte ich diese Geschichte annehmen oder möchte ich diese Geschichte gar nicht glauben?
0: Und es ist auch da, also voll schön und es ist super wichtig, ne? das hängt miteinander zusammen und umgekehrt ja auch. Also da soll ja nicht der Eindruck entstehen, dass Kritik zum Beispiel ja auch total förderlich sein kann. Wir reden nicht von Kritik, wo sich jemand mit dir auseinandersetzt und sagt, hör mal, ich habe mir das mal angeguckt oder das und das oder hat einen berechtigten Grund oder man sieht etwas, was man selber, weil ja auch der Perspektivwechsel in die Richtung möglich ist. Man macht ja auch manchmal Dinge, auch auf sozial, in sozialen Medien, wo man diesen Gedanken gar nicht bedacht hat und denkt, scheiße, stimmt. Oder ne, ich habe das letztens bei einer anderen Freundin gesehen, die dann so ein äh, sowas über ihren Körper erzählt hat, weil sie auf sich bezogen da noch ein Verbesserungspotenzial sah und dann voll angegriffen wurde, so nach dem Motto, das ist nämlich auch so ein Beispiel, mhm. ähm, ja äh, weißt du eigentlich, dass andere Leute auch, was die für Probleme haben und du kommst hier mit deinem bisschen... Und dann denke ich mir in beide Richtungen, ne? also ja, stimmt, das war ein bisschen unsensibel, aber auf der anderen Seite war es auch überhaupt nicht böse gemeint und so, ne und das ist ja auch wichtig, also Kritik ist ja auch was Gutes, kann was Gutes sein und einen weiterbringen ähm, und da muss man auch differenzieren, aber grundsätzlich geht es schon darum, dass man, ja, wie du gesagt hast, wie gehe ich damit um, wie nehme ich das wahr, ist das berechtigt, unberechtigt, kann ich damit was verbessern oder nicht und wie rede ich dann am Ende mit mir selber, woran glaube ich dann und, ähm, das ist einfach elementar, weil wir werden unser Leben lang, das war früher ja auch schon vor den sozialen Medien so, da wurde er dann am Stammtisch, im Dorf oder in der Stadt oder in der Klasse oder irgendwo hinterm Rücken gelästert. Das wird es ja immer geben. Die Leute werden immer reden. Das ist auch ja. okay. Ja. Es hat nur so ein Ausmaß angenommen, dass es super viel geworden ist oder undifferenziert einfach von allen Seiten kommen kann. Also irgendjemand in irgendeinem Ort, in irgendeinem Zimmer kann an seinem Laptop irgendjemanden ganz auf der anderen Ecke der Welt kritisieren und sich damit auseinanderzusetzen. Und dass das halt einfach in so, einem, ja, in so einem komischen Kosmos stattfindet, der nicht real ist und der uns aber unglaublich viel abverlangt. Also es ist auf einmal für uns total wichtig, was der und der denkt, wo du denkst, ja, das hat gar ja. nichts mit dir zu tun. Und so. Genau, und das, wenn man sich
1: das mal klar macht, dass dieser Mensch eigentlich gar keine Rolle spielt und wer, keine Ahnung, was das für ein Hans ist da, der da in Bullabü sitzt vor seinem PC und es <lacht> sich kein Stück bewegt. Ne, so gefühlt, man kann sich ja auch mal wirklich vielleicht vor Augen führen, was ist, was muss das für ein Mensch sein, der jetzt vielleicht gerade sowas lostritt. Also ne, je nachdem, was es ist. was wir, Also was ich auch nochmal wichtig finde, ist zu sagen, was ist das denn für eine Meinung? Genau. Weil meistens ist es ja wirklich ein Angriff es ist ja nicht irgendwie nett formuliert.
0: Ja, dann eine auseinandersetzende Kritik, wie ich eben meine. Ja, genau. Die sich irgendwie das
1: findet ja heute also das findet ja wirklich selten statt ja. auf Social Media, das meine ich. Deswegen bin ich Freund davon, wie sie du auch gesagt hat, sich das gar nicht durchzulesen, beziehungsweise da nicht drauf einzugehen. Ja. Das ist ja manchmal gar nicht so nicht so leicht, weil man dann vielleicht irgendwie. Doch auch seine Meinung ähm, dazu loswerden möchte oder weil man es gemein findet oder, oder, oder. Aber dann lässt man sich auf so eine.
0: Ja, auf ja, eine sinnlose Diskussion. So
1: es ein. ist ja wie gesagt keine Diskussion. Es ist ja irgendwie, der eine fühlt sich getriggert, dann triggert der eine den anderen. Und mehr ist es ja gar nicht. Ja, also es hat
0: noch nie eine Diskussion unter irgendeinem Beitrag gegeben, die sinnvoll war, also behaupte ich jetzt einfach mal im, in dem, im Kern so. Es ja. ging dann immer nur hin und her und da hilft zum Beispiel, was wir jetzt öfter auch machen, dass du mir das erzählst, also wenn du es wahrnimmst und dass wir darüber reden, weil das darf man ja auch nicht vergessen, gerade, egal was das ist, Leute, da geht es wieder auch nicht nur um Prominente oder sonst was, ihr fahrt in Urlaub, das triggert irgendeinen, weil ihr im Urlaub seid und der schreibt dann ja und kritisiert auf einmal was ganz anderes, nur weil er eigentlich gerade gerne in Urlaub wäre um mal so ganz, ganz Simples zu nehmen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Die Perspektive ist ja auch da, okay, da wird ihn wohl was triggern. Er hatte das letztens bei jemand anderen, der beruflich Leute berät für Social Media, der selber einen kleinen Social Media Kanal hat. Der wurde dann angegriffen. Ja, wenn du so krass wärst, warum hast du dann selber so einen kleinen Kanal? Er sagt, ja, ich will ja gar keinen großen Kanal. Ich will ja nur Leute beraten. kennt mich damit aus. Der Typ war halt so selber getriggert, weil er wahrscheinlich gerne einen größeren Kanal hätte. Was weiß ich. Das ist echt wichtig, dass man das auch wahrnimmt, dass ganz viel, auch im normalen Leben übrigens, Angriffe oft ein Schutzmechanismus oder eine Sache sind, die aus einem herauskommt, weil es einen triggert, weil da irgendein Defizit ist, was man vielleicht gerne hätte oder eine Eifersucht oder Neid, sind ganz oft ein Motor für solche Angriffe. Ja, Und, eigentlich immer. Ja. ja, wie gesagt, es gibt ja auch Kritik, die berechtigt ist oder Kritik, wo sich jemand mit auseinandersetzt. Naja. Das darf man nicht vergessen. Kritik ist oft in der Welt super negativ behaftet, das Wort. Mhm. Ist ja nicht immer so. Ja. Eine Kritik ist ja auch zum Beispiel, wenn du in der Zeitung eine Kritik über ein Video, äh, über einen Kinofilm liest, nennt sich das ja auch Kritik, auch wenn das lobend ist. Wir haben eine Kritik geschrieben. Also Kritik per se ist nicht negativ. Kritik ist nur Auseinandersetzung. Mhm. Aber in der heutigen Zeit findet Kritik halt meistens auf einer Ebene statt, die nicht cool ist, undifferenziert und meistens sogar noch ein bisschen verletzend. Und das ist natürlich nicht cool.
1: Ja, das ist übrigens auch einer der Gründe, also die, die mir schon länger folgen auf Instagram, die merken schon, dass sich in, den, in der letzten Zeit viel verändert hat, getan hat bei mir, auch was mein Content angeht. Also auch selbst, wenn ich darüber nachdenke, wie oder was ich noch vor zwei, drei Jahren gepostet habe, da, sind, da liegen wirklich Welten zwischen. Das ist wirklich krass. Das ist, wenn ich mir jetzt die Stories angucken würde aus meinem Archiv, da würde ich denken, es war, also bin ich da zehn Jahre jünger? So gefühlt, das sind Themen, über die ich heute nicht, nicht mehr sprechen würde. Weil, äh, klar, man entwickelt sich natürlich auch weiter und wird reifer, erwachsener. Die Themen verändern sich. Das ist ja ganz normal. So, keiner war vor fünf Jahren der gleiche Mensch, äh, der er heute ist. Mhm. Und das ne, mit der Kritik unter anderem, auch dieses was greifen die, die Leute denn eigentlich genau an oder was kritisieren die Leute denn? Wenn das jetzt meine Arbeit ist und damit meine ich eine sinnvolle Arbeit, die einen Mehrwert bietet, wo ich vielleicht so, ich habe Gesundheitsmanagement studiert und erzähle jetzt den Leuten was über Gesundheit dann ist das ja eher Kritik an meiner Arbeit, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild von mir im Bikini am Strand poste aus meinem letzten Urlaub und mhm. die kritisieren dann irgendwas an meinem Körper. Ja. Das sind ja zwei komplett verschiedene Dinge. Und deswegen bin ich für mich so langsam, auch wenn ich jetzt so ausspreche, wird mir das immer klarer, bin ich mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich möchte meinen Content einfach verändern. Ich möchte meinem Content viel mehr Sinn geben, ja. Sinn für mich, der aus, aus mir herauskommt, wo ich sage, ich habe Bock darauf, ich möchte nicht ähm, ja, ich möchte keine belanglosen oberflächlichen Sachen machen, die natürlich auch ab und zu sein dürfen, aber ich rede jetzt von der Basis, ich genau. rede jetzt von einer gewissen Grundlage.
0: Aber das hast du im Grunde auch schon verändert, wie du ja eben gesagt hast, bist du ja schon mitten dabei. Ne? Also
1: Genau, nur für mich darf das noch ein bisschen spezifischer werden, weil ich einfach gerade merke, da ist eine große Sehnsucht oder ein großes Bedürfnis, was geschildert werden will. Und ähm, ja, ich bin gerade mitten im Prozess und es wird auch noch ein bisschen dauern. Aber es fühlt sich gut und richtig an. Das wollte ich nochmal sagen. Und das, das muss oder das darf ja auch jeder für sich definieren. Was bedeutet Sinn für mich? Genau. Das hast du ja auch gerade nochmal gesagt.
0: Ja, sinnvoll kann nämlich alles sein. Wir hatten das im Vorgespräch sozusagen schon mal, wo ich gesagt habe, ja, jeder Job ist irgendwo sinnvoll und irgendwo auch nicht, weil man kann das ja so und so bewerten. Also ist Musik sinnvoll? Wenn man es mal nüchtern betrachtet, braucht kein Mensch das Produkt Musik, um zu leben, aber für die emotionale Ach Welt. Doch. Ja, nein, aber ist ich meine sehr
1: sinnvoll. Ja, aber ich
0: meine damit mal sinnvoll und das
1: vor allem, Lebenserhaltend. Vor allem, äh, also, die
0: Neandertaler hatten auch keine Musik und haben gelebt. Das meine ich jetzt nicht so krass. Nee, aber weißt gelebt. du was?
1: das ist richtig sinnvoll, weil ja, die Sinne erreicht. Okay. Es erreicht richtig krasse Sinne.
0: Nein, voll. Aber deswegen meine ich so. Das hat alles, wie ja. ich es ja mittlerweile so liebe. Deswegen habe ich auch Perspektive tätowiert. Es hat alles verschiedene Perspektiven und deswegen ist es auch gut immer wieder darüber zu reden, ob wir beide hier im Podcast, ob wir beide privat miteinander und auch für uns äh, für euch dann nochmal der an ja, der Antrieb oder ich will es immer wieder motivieren, redet miteinander. Und wenn ihr alleine seid und keinen Partner habt, redet mit Freunden, mit den Eltern, mit Verwandten. Und wenn das alles scheiße ist, sorry, wenn ich es mal so sage, dann redet mit einem Psychologen oder redet mit einem Coach. Also ich merke das immer wieder, wenn da in den nächsten The Wochen auch nochmal ein anderes Thema mit Coach und so ansprechen, das tut total gut und vor allem alles, was da im Kopf ist, wenn es verbalisiert wird, man kann sogar mit sich selber reden. Oder aufschreiben. Wird es kleiner. Oder rausschreiben, auch eine super Technik. Ja. Aber in diesem Sinne, wir haben eine schöne ich fand das ein schönes Gespräch mit dir, Jennifer. Vielen Dank dafür. Ich fand es
1: auch schön. Es hat eine richtig schöne Dynamik angenommen. Ja, vielen auch. Dank. Und, Und so. euch vielen Dank fürs Zuhören. Und auch vielen Dank für eure Themenvorschläge. Ich hatte ja bei Instagram so einen Sticker gepostet. Da kam auf jeden Fall sehr viel zu dem Thema Beziehung.
0: Da gehen wir bald nochmal drauf ein.
1: Und da haben wir uns auch schon ein paar Themen notiert. Ne? Also ich meine, Beziehung ist ja auch ein großer Begriff. Da gibt es ja auch viele unter Themen und so weiter, die wir gerne besprechen. Ja. Und das ist ja sowieso auch ein Beziehungspodcast, auch wenn irgendwie immer noch äh, als Kategorie, glaube ich, Reisen angezeigt wird, obwohl wir es schon hundertmal geändert haben. Ich meine, es ist, ist ja auch egal, mit Reisen 100. gestartet. Ähm, aber es ist eine
0: Reise durchs Leben.
1: Es ist eine Reise durch uns, durchs Leben, durch Beziehungen. Aber grundsätzlich geht es hier im Podcast über Beziehungsthemen, über Kommunikation. Habe ich was vergessen?
0: Sex. <lacht> also. Ich will jetzt aufhören. <lacht> okay, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Ciao. ciao. Tari. Und Jenny. Zwei Menschen, die auf Reisen gehen. Und die ganze Welt kann, die ganze Welt kann das sehen.